0: Det fortelles om Fredrik den andre, konge i Prøysen, eller Fredrik den Store som han også ble kalt, at han en dag sa til en av sine hofpredikanter, «Gi meg et ugjendrivelig bevis på at Bibelen virkelig er å stole på, men svare ditt det må være kort.» Hofpredikantens svar var like enkelt som det var genialt, «Jødene, deres majestet!» Vi skal i dag lese fra Lukas evangeliet i Bibelen, og fra den store endetidstalen Jesus holdt, den som er gjengitt i kapittel 21. Her taler Jesus om sin egen gjenkomst og de tegn som på forhånd skal varsle at Jesus snart kommer. Dette er det elløfte programmet i Bibelundervisningsserien «Gode nyheter», som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas-evangeliet i kapittel 21, og vi leser versene 25-33. Vi har kalt dagens program «Jesu gjenkomst». «Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Mennesker faller i avmakt, av retsel og gru for det som skal komme over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da retter det opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til. Og han sa en lignelse til dem. «Se på fiken, tre og alle trær!» «Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær!» «Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær!» «Sannelig sier jeg dere, denne slekt skal så visst ikke forgå før det er skjedd alt sammen!» «Himmel og jord skal forgå!» men mine ord skal aldri forgå. I 1928 oversatte frelseseffiseren Henry Albert Tannberg en sang til norsk, skrevet av en ukjent engelsk forfatter. I den stille klare morgen kalte han sin norske oversettelse. Og dette skulle vise seg å bli en sang som siden har vært utrolig mye brukt omkring i hele landet, både i bedehusland og i mange frimennigheter. «Sangen i den stille klare morgen» er en sang om Jesu gjenkomst, og det hører vi tydelig, ikke minst i det tredje, altså det siste verset i sangen, og så i koret. La meg få sitere det tredje verset for deg. «Se, han kommer, han som alle verdens floker løse kan, fredens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer, og min sjel, og setter alle ting i stand. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Og så sier han det slike i koret. Se, han kommer. Jesus kommer. Fiken tre varsler sommer. Hvorfor løsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Selv er jeg blitt utrolig glad i denne sangen og jeg synger det nesten alltid med like stor glede og forventning. Det er likevel noe som er litt spesielt i denne sangteksten. Det er det bilde som går igjen i slutten av hvert vers, og som også kommer igjen i koret. Hele veien lyder det altså slik, «Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn». Dette er jo både poetisk og vakkert skrevet, og innholdsmessig sikkert helt riktig. Men vad betyr det egentlig? Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Hva betyr det helt konkret? Hvordan kan du og jeg som lever i dag lytte etter lyden av Jesu trinn? Ja, det er kanskje et spørsmål som det ikke er helt lett å svare på. Det er gjerne lettere å synge ordene enn å forstå hva vi synger om. Jeg vet ikke hvordan du har det, men selv har jeg det i alle fall ofte på den måten. Men nå skal du få høre. For noen år siden var jeg en tur i Danmark og skulle tale på den danske bevegelsen «Ore og Israels sommerstevne». Og så der sang vi denne sangen som jeg nå forteller om. Men der oppdaget jeg plutselig at i Danmark har de ikke bare tre vers på denne sangen. De synger fire. Nå vil jeg gjerne sitere dette verset for dig, som de altså bruker i Danmark, men som fremdeles er helt ukjent for oss i Norge. Der synger de det som et tredje vers, altså før det siste i vår sang, og det lyder slik. «Se på tegnene i verden, lytt til seierherrens skritt, Herrens dag, den store, snart skal ringe inn.» Og så mange vannes brusen nå et ekko toner hit. Det er tonene fra seierherrens skritt. Hørte du den første setningen i dette verset? Se på tegnene i verden. Lytt til seierherrens skritt. Det må altså bety, hvis du og jeg følger med i det som skjer i tiden, og særlig på det området som vi kaller for endetidstegnene, ja, da lytter vi etter lyden av hans trinn. Det er nemlig slik at når allt det begynner å skje, som Bibelen har sagt at skal skje like før Jesus kommer igjen, ja, da forstår vi jo at nå kommer Jesus snart. Jesu gjenkomst står for døren. Rent praktisk, jeg synes i alle fall ikke det er vanskelig hjemme hos oss på Sotera å høre på skritt när jag måste höra utanför dörren vem det er som kommer. Minste mannen, Daniel, han har en helt annan måte gå på än kona i huset. Og Daniels tre äldre bröder, de har också vär sin måte att gå på. En hörer på ljuden av skridtne deras, måten de går på, vem det er som kommer. I alla fall du känner de som är i Annmars. Och det är akkurat likt det är och som i Jesu genkomst. Bibelen har sagt oss vad som skal skje før Jesus kommer. Og når vi altså ser at disse tingene begynner å skje, ja, da er det som vi hører hans fotrinn, lyden av hans trinn, som har lovet en dag å komme igjen. Du forstår hva jeg sier nå, ikke sant? Det handler om endetidstegnene, altså de tingene som varsler Jesu gjenkomst. Når jeg begynner dette programmet med å fortelle om denne sangen, så skyldes jo det at det er akkurat samme tone Jesus slår an her i sin endetidstale i Lukas 21. Hele denne talen som fyller hele kapitel 21 i Lukas evangeliet, den handler om Jesu gjenkomst, men også om av det som skal skje i tiden før han kommer, altså det vi kaller for endetidstegnene vis vi skal forstå det Jesus nå sier, må vi først ta svar på et viktig spørsmål. Vad er egentlig et tegn? Vad mener bibeln når den taler om disse tegnene? Vi hørte jo Jesus si i vers 25. Det skal vise sig tegn i sol og måne og stjerner. Vad er et tegn? Ja, skulle jeg svare litt teoretisk på det, ville jeg si et tegn är ett synlig signal som forteller om en usynlig virkelighet. Eller, for å si det på en annen måte, et tegn er noe du kan se som forteller deg om ting du enda ikke har sett. Jesus bruker en genial illustration akkurat på dette, i begynnelsen av Matteus 16. Jag har lyst til å vers 1-4. till Hør nøye etter nå vad Jesus sier. Fariserne og saddukerne kom til Jesus, står det her, og fristet ham. De ba ham vise dem et tegn fra himmelen. Men Jesus svarte og sa til dem, «Om kvelden sier dere, det blir god vær, for himmelen er rød. Og om morgenen, i dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk.» Himmelens utseende veter dere tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. En ond og släkt krever tegn, men tegn skal ikke gis dem uten Jonas tegne. Och han forlot dem och gick bort. Nå kan det være mange ting å se si om denne samtalen, men la mig bare få kommentere to ting. Først dette med været. Jesus snakker altså om den røde himmelen, og så sier han, dere er gode meteorologer, dere kan det der med været. Dere vet at en rød vesthimmel om kvällen, det betyr god vær i morgen. Dere vet også at en rød østhimmel på morgenen, det betyr uvær senere på dagen. En rød himmel kan altså varsle om to hvitt forskjellige ting. Både uvær og godvær. Det avgjørende er hvor og når du ser den røde himmelen. Den røde himmelen er altså et tegn, noe du kan se. Være i morgen eller været senere i dag, det kan du enda ikke se. Men den røde himmelen kan allerede nå fortelle deg om hvordan det blir. Det du altså fremdeles ikke ser. Du forstår dette, ikke sant? Himmelens tegn kan dere tyde, sier Jesus. Dere er gode metrologer. Men tidenes tegn kan dere ikke tyde. og forstå den tiden dere nå selv lever i, har dere ingen begreper om. Og som Jesus sier, det siste er jo mye viktigere enn det første. Eller bruker Matteus 16 og Jesus her ordet tegn i tre forskjellige sammenhenger. Først snakker han om tegn og under, altså helbredelser og mektige gjerninger. De skal fortelle oss at Guds usynlige rike er kommet nær. Det er usynlig, men det er like virkelig for det, og vi ser tegnene på det. Så snakker Jesus om Jonas-tegne, og det har å gjøre med Jesu død og oppstandelse, synliggjøringen av at Gud elsker verden. Ingen kan se Gud, Ingen kan se kjærlighet, men Jesu død oppstandelse forteller, så har Gud elsket verden. Og endelig, for det tredje, møter vi det her tidenes tegn, eller endetidstegnene. Dette avsnittet har jeg lyst til be deg at du skal merke det, for dette er til å bli kloka. Men la oss så gå tilbake til Lukas Lukas 21. Når Jesus så skal forklare hvordan disse endetidstegnene fungerer, bruker han faktisk et ganske spesielt bilde. Han bruker bildet av fødsel og av fødselsver. Jeg vet ikke om du la merke til det i vers 28. «Men når alt dette begynner å skje, sier Jesus, da retter det opp og løft hode, for deres forløsning stunder til.» Jesus sammenligner altså endetidstegnene med fødselsveier. Han sier endetidstegn er fødselsveier, det er ikke dødskrampe. Endetidstegnene er for verden, akkurat som fødselsveiene er for en gravid kvinne. Også dette synes jeg er en glimrende illustrasjon. For vad mener Jesus egentlig med dette bildet? Jo, nå skal du høre. Akkurat som veene fungerer hos en fødende kvinne, slik fungerer endetidstegnene for denne verden, med tanke på Jesu gjenkomst. Jeg vil peke på tre forskjellige ting. For det første, veene begynner alltid svakt og forsiktig, og etter hvert øker de både i styrke og intensitet, helt frem til trykkveene. For det andre, Vene kommer først med flere med nytters Men sin kommer de bare tättere og tättere,til slutt avlöser den ene venn den andre. Och så det tredje: Venen er allså livstegn, Ikke dødstein. Venen er ikke varsel om död, men att ett nytt liv er på gang. Och så dette syne ser toå blik kloka. Endetidstegnene vil altså at de med, ikke være så synlige og dominerende i denne verden. Men etter hvert som tiden for Jesu gjenkomst nærmer seg, blir de mer synlige og mer dominerende. Endetidstegnene vil eh, lang tid før Jesus kommer bare opptre ganske sjeldent, akkurat som ver. Men så vil de øke på, og etter hvert kommer de bare tettere og tettere. Og så det tredje, og det har vi allerede markert, endetidstegnene varsler altså ikke død og dom og undergang. Det er ikke dommedagsvarsler. Det er signaler om at et nytt og evig liv er på gang. Og så til det siste spørsmålet som kanskje er det aller viktigste, og kanskje det mest interessante. Hvilke endetidstegn er det så Bibelen snakker om? Hva skal vi se etter? når det gjelder Jesu gjenkomst? Hvordan lytter vi etter lyden av hans trinn for å være i bildet fra sangen? Her tror jeg vi kan se i fire forskjellige retninger. Vi skal følge med på fire ulike områder i tilværelsen, og alle de områdene berører faktiskt Jesus i sin enetidstale. La meg få peke på de områdene ett for ett, med noen henvisninger til Jesu ord, O noen kommentarer her og der. Det første området, det gjelder naturen og universet. Det sa Jesus litt om, og så i det vi leste i dag. Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. For himmelens krefter skal rokkes, sier Jesus. Da skal de se menneskesønnens komme i skyen med kraft og stor herlighet. Alt dette sa Jesus bare i de ni versene vi leste. Andre steder i Bibeln får vi høre om skogsstød, ørkensbredning, forurensning av elver og hav, og om fisken som dør. Og så får vi høre om solen som sticker og brenner menneskene, og allt dette, enten det gjelder himmelen eller jorden, det har med ditt og mitt livsrom å gjøre. Det andre området Jesus taler om gjelder folkelivet. Altså både om måten menneskene lever på, og forholdene disse menneskene imellom. Og så det snakker Jesus som i det vi leste. «På jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse, når hav og brenning bruser. Mennesker faller i avmakt av retsel og gru for det som skal komme over jorden.» Og andre steder i Bibeln ikke minst i Pauluse skrifter, får vi høre mye mer om dette. Hvordan folk vil oppføre sig de siste tider, både i forhold til Gud og i forhold til hverandre. Og legger vi ved siden av hverandre det Paulus eller det Jesus sier med vår egen tid, ja, så kan det ikke være mye tvil. Vi er kommet mye lengre i tiden enn de fleste av oss tenker på eller er klar over. Det tredje området har med menighetsliv å gjøre, altså forhold som gjelder Guds folk, og den åndelige situasjonen i endens tid. Dette hører vi ingenting om i de versene vi leste i dag, men flere andre steder her i Lukas 21 er dette nevnt. Vers 8 for eksempel. «Se til at dere ikke blir ført vil, sier Jesus, for mange skal komme i mitt navn og si, det er meg, og tiden er kommet nær. Gå ikke etter dem, sier han.» og litt senere i vers 12-14 «Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere. De skal overgi dere til synagoger og fengsler, og dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld. Det skal føre til at dere får avlegge vittnesbyrd. Legg dere derfor på hjertet at dere ikke forut bekymrer dere for hvordan dere skal forsvare dere». «For jeg vil gi dere munn, sier Jesus, og visdom, som ingen av deres motstandere skal kunne stå sig emot eller motsi.» Her handler det altså både om positive og negative ting. Forfølgelse og forførelse av Guds folk på den ene siden, men også forkynnelse og aktiv missionsvirksomhet på den andre siden. Begge deler ser vi mye av allerede i dag. Så det er bare så viktig å følge med i tiden. Vi nærmer oss nemlig målet. Og så det fjerde og siste området. Det gjelder Israel og nasjonene. Israel er som lilleviseren på Guds klokke. Det viktigste tegnet som mer enn noen andre ting kan fortelle oss hvor langt vi har kommet. «Se på fiken tre og alle andre trær», sier Jesus. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær. Sannelig sier jeg dere, denne slekt skal ikke forgå før det er skjedd alt sammen. Slik leste vi i vers 29-32. Og litt tidligere i vers 24-24. Leser vi disse ordene, og det handler igjen om Israel og jødefolket. «De skal falle for sverdsegg og føres som fanger til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrått av hedningene, inntil hedningefolkenes tider er til ende.» «Israel skal altså få igjen sitt land», sier Jesus og et adspredt folk skal føres tilbake til dette landet, og Jerusalem skal tilbake på jødenes hender. Men også antisemitismen vil blomstre i denne tiden. Jeg bare spør, ser du tegnet? Ser du hva som skjer, så i Israel, i dag? Tror du vi er langt unna Jesu gjenkomst? Dette var de fire områdene. Og i møte med alle disse fire områdene, sier altså Jesus, «Når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til.» Jesus kommer, og han kommer snart. Ja, han kan komme når som helst. Derfor er det så viktig at du og jeg følger med i tiden, følger med på endetidstegnene. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn slik har vi talt om deg i dag kan du kun nå prøve å synge dette for deg selv både i dag og i dager som kommer slik vil du minne deg selv om denne strålende begivenheten vi har i vente Jesus kommer igjen jeg vil lytte etter lyden av hans trinn